0: www.agenciadepodcast.com.br Olá, amigos internautas, está começando mais um Amigos Internautas, do um podcast com as notícias mais irrelevantes da sua, da nossa, de todas as semanas. Meu nome é Alexandre Níquel, a pronúncia... A pronúncia não, como é que se diz? Como se escreve? É isso aí, é Alexandre Níquel, N I-C-K-E-R Mas eu não tô sozinho, eu estou muito bem acompanhado De duas almas preciosas aqui Quem são vocês?
1: Eu sou o Cotô Arroba Cotoseira no Instagram E arroba Cotoseira no Twitter Tô sempre lá arrumando uma boa e velha polêmica Boa
2: noite amigos internautas Aqui é o Thales Monteiro Arroba o Thales Monteiro no Twitter E Nickel é soletrando Você quis dizer soletrando Tá
0: bom <risos> O que não tem de empolgação tem de crítica Filha da puta Vamos pro programa
1: Apresentador que recebeu foto de pênis. É, Luísa Mel chora. É quase que o nosso trabalho é inútil perto dele. Uma ligação da quinta série.
2: Todos os ovos do supermercado, na verdade, poderiam ser piros.
0: Música alemã, próximo blog. Quanto vale a sensação de perder a virgindade novamente? Antes de qualquer coisa, eu quero
2: saber como é que estão meus amiguinhos. O Thales tá barbudíssimo, mano. Amigos de bancada, eu fiz um combinado com a minha esposa de que eu não rasparia o cabelo, não rasparia a barba até o fim dessa
1: quarentena. E vamos ver onde isso chega, né? Vai ficar um negócio, hein? Vai ficar cabeludo?
0: Não tanto.
1: Cabeludo, sem ficar cabeludo, <risos> parabéns. Parabéns não, pra não, vocês.
0: Não, não cabeludo, mas vai... Se tu não tirar nada, vai, vai crescer alguma, alguma coisa ali, né? Não em cima, talvez, mas dos lados, atrás, na garganta, não sei. Mas vai crescer alguma coisa. <risos> É, alguma coisa vai crescer. Exato.
2: Mas eu acho que por enquanto tá sob controle. Mesmo deixando muito tempo, meus cabelos não crescem muito, né? Então, uhum. acho que não, não vai ser tão impactante.
1: Eu tô bem. Ah, comprei uma maquininha, consegui fazer uma chavaiada na minha sobrancelha aqui. Tava fazendo falta, né? Para manter o famoso estilo rei delas. <risos> Agora a autoestima tá lá em cima, tô, tô bem, tô feliz. Pô,
2: tipo... E eu tenho uma coisa, uma coisa, Alexandre, antes de você falar, eu quero acrescentar uma coisa pros amigos internautas, que essa semana, apesar do nosso, do nosso podcast, é um giro de notícias semanal sobre coisas, especialmente agora, não relacionadas ao coronavírus, uh... mas o nosso governo deu um jeito de fazer isso, né? Como de assim? tirar todos os noticiários não relacionados ao coronavírus. Como assim? Ah! Como assim o quê? Como assim? Nosso... Não, não tô entendendo. O que, que tu tá falando, cara? O nosso giro de notícias é pra fugir... Das notícias que populam todos os noticiários, que é monoassunto, que é só o coronavírus. E a gente tenta aqui trazer para a audiência outras notícias falando um pouco mais do resto do mundo, ou de outras coisas, não só sobre esse assunto.
1: E o nosso mandatário maior conseguiu... Conseguiu bater, não só tomando
2: o nosso posto de tirar as notícias apenas do coronavírus, como tomando, como sendo também trazendo um pouquinho de comédia. E palhaçada
0: pros Porra. noticiários Chega a ser inacreditável É quase que o nosso trabalho é inútil perto <risos> dele você entendeu agora, Alexandre? Ah, tô, aqui foi fantasiado. É muita sabedoria, junto com crítica social, comentários. Eu, eu gostei. Eu achei tem uma. Tem tantas camadas nesse teu comentário aí,
1: cara. É um pouco ácido, é ácido, né? Não é tão ácido, gente. É simplesmente verdade. Ah, é, Ele é, simplesmente, conseguiu. Só simplesmente eu. A gente, essa semana, conseguiu esquecer um pouco o Coronga e lembrar de piscina aquecida. Olha que foda. Ah, ah eu pois gosto. É, de
2: a vida amorosa
0: de um dos filhos. E, cara, é uma. Eu achei assim, de, de uma habilidade. Vocês estão tremendo pra, pra entrar em comentário do discurso do Jairzinho, né? Que foi tão bom.
1: Não, foi bom.
2: Foi genial. Eu não tô tremendo pra falar disso, porque eu não quero falar de política nesse podcast. Uou. Mas eu, eu, queria, eu queria só trazer o comentário de que a habilidade... Você tem que ser habilidoso pra tirar a mídia de uma pandemia mundial, né? <risos> Então, e por exemplo, a gente tenta e até agora não conseguimos Mas o nosso presidente da república conseguiu Como não conseguir aí do povo? O povo diz que tá aliviado por, por causa do nosso podcast, cara É não, como, não. O, A gente consegue aliviar o coração
0: do povo Mas a gente não consegue desviar a atenção da mídia Ah, mas isso porque o governo não nos paga Se nos pagar, ninguém vai ficar sabendo dessa doença aí Só passa a conta ali e a
1: gente leva toda a mídia pro outro lado E a gente pegou um destaquinho, um destaquinho dos podcasts aí essa semana, não foi ah, também?
0: Ah, é verdade eu queria agradecer aí ó, Os pessoal do Steve Jobs aí O que restou lá Valeu aí É <risos> nóis Destacão lá na, Pra quem não viu A gente tá nos destaques da Apple De novos e recomendados É, é. Excelente A coisa, tá,
2: coisa, tá, coisa tá ficando sério Não só agradecer a Apple Como agradecer a audiência também né por Não, a tá audiência tratando. eu não vou agradecer Eu não vou agradecer Cara, é, não pago nada A gente já teve essa conversa várias vezes <risos> Mas não é questão de pagar, Tem é questão que pagar. de sempre compartilhar. Eu aposto que a gente só tá nos destaques porque todo mundo passou para os fantasmas que conhece e por isso que a gente foi lá. É, é, tá bom. No último episódio, o último episódio tinha esse apelo de compartilhar com o seu fantasma conhecido e eu aposto que as pessoas
1: fizeram isso, por isso que a gente parou no, no destaque. É a primeira e última vez que eu vou agradecer aqui aos ouvintes, hein? Obrigado. Eu não vou agradecer ainda,
0: eu vou, vamos esperar... <risos> vão esperar e me dar dinheiro suficiente pra comprar um terreno no interior. Então vamos pras notícias. Tá, as notícias, ó. A gente tem que lembrar que essa semana aí, pô, além do, do que o correspondente Tarlito falou, do nosso líder aí do, do Brasil ter dado um freestyle de stand-up, também teve, <risos> teve, pô, o cara lá da Coreia que deu um, um pegadinha na Morri. Tá agora, ó, há poucos dias atrás, teve o, o ZT lá que confirmaram os vídeos do ZT. É, ah, é
1: o verdade. O cara do
0: Blink tava certo o tempo todo.
1: Ah, porra A Carla de... Pérez estava certa também. Tá
0: tudo, tá tudo muito louco. Você diz aquela aquela aquele material audiovisual da Força Aérea, né? Isso, da Força Aérea que quem vazou foi o cara do Blink, né? O que é, o que é, <risos> <risos> o que é mais louco ainda. Mas todas essas notícias não se comparam à seguinte notícia que é ovo de supermercado vira pinto. <risos> É, pessoal, a notícia é assim, ó, é... É, tão... é tão ruim essa notícia, cara, porque ela é só um parágrafo e não é nada, cara. E o cara publicou, é muito bom, vou lá. Um menino inglês de 9 anos conseguiu fazer nascer um pintinho a partir de um ovo comprado no supermercado. O garoto, Miles Arford, colocou os ovos em uma incubadora para fazer uma experiência. E a surpresa veio três semanas depois, abre aspas, foi fora do comum. Diz ele. Eu não imaginava que um simples ovo de supermercado poderia dar um animal de verdade. <risos> Segundo granjeiros geralmente os ovos à venda não são fertilizados. Mas às vezes alguns escapam e chegam às prateleiras. Os produtores afirmam que não há perigo em se consumir um ovo fertilizado. E essa é a notícia.
1: E ó pega esse ovo e cozinho, hein? Imagina seu se cozinho com o pito dentro. Ah! O melhor
0: eu o não melhor apoio esse tipo de piada
2: nesse podcast.
0: <risos> eu apoio, mas eu apoio mais ainda o Thales. Ó, eu tenho só
2: um comentário pra fazer, eu vou ser breve, tal qual a notícia, eu serei breve. Uhum. Nesse tempo de pandemia, as pessoas estão, principalmente os influenciadores, as pessoas não, vai, os influenciadores estão dizendo que... Não que não são que é... pessoas. É, de depois é ali da Pugliese, enfim, né?
0: <risos> eu vou,
2: vou ser breve. Ácido. Mas a, as pessoas estão dizendo que a gente, nesse momento de, de solitude, nesse momento de olhar para si, a gente tá voltando às origens. E esse é mais um dos exemplos do homem voltando às origens. A gente lembrou que todos os ovos do supermercado, na verdade,
1: poderiam ser pintos. É. Então é mais uma reflexão de como nessa pandemia a gente está voltando para as origens. A vida do pequeno Miles com certeza mudou. Ele falou, caramba, então é isso.
0: É, eu acho que é um, um rapaz que... Aumentou consideravelmente as chances de virar vegano aí, logo de cara. O cara talvez tenha dado uma refletida um pouco maior na, na coisa toda. Vocês já tiveram experiências com. Vocês já tiveram galinha, pinto, essas coisas?
1: Eu Não. já tive pinto. Já teve pinto? Um piti? Já tive uns, uns três pintos. Ah, eu era. Como já dito anteriormente o no nosso antigo projeto, o, o, o coletivo de Najas, eu tive uma infância. Eu tive uma infância que eu ia muito pro, pro sítio com o meu avô. Uhum. E o pessoal do campo, né? E tal. Então eu, tinha, eu tive muito contato com, com bichinhos. E eu tive, tive pinto, sim, mas eu matei, eu não sabia cuidar deles. É,
0: eu acho que era. Be... Porque era uma coisa que eu não sei se era comum em todo o Brasil, mas acredito que sim. Que é, as pessoas davam pinto pras outras do... nas feiras de filhote, vocês não lembram disso? Sim, eu lembro. Pinto, eu lembro.
2: pinto colorido, né? Atingido. É, isso eu não. E eles morriam três dias depois. Exatamente, porque certamente aquele corante não fazia bem, né? É. <risos> Pro, pra pequena ave. A, é. a ave bebê. A gente tem que lembrar que o pinto não é uma espécie separada, é só uma
1: ave bebê, né? É, a Luísa Mel chora. Mas eu gostei da atitude do, do, do pequeno Miles, uhum. que ele ele viu esperança onde não tinha, né?
0: É, eu só queria trazer um dado agora pra, pra, porque esse podcast não é só de, de informação e entretenimento, ele é também dados, <risos> que não é informação <risos> nem entretenimento, mas existem 2.7 frangos por pessoa no mundo. É, acho importante trazer isso aí pra ficar na cabeça de cada um, tá bom? Pois
2: é, em geral os animais de corte, eles, eles têm
1: numa abundância quase que sem sentido. Olha aí, disse o nosso correspondente vegano. Quer falar um eu, pouquinho eu sou, mais? Não, não. Quer aprofundar
2: <risos> um pouquinho mais aí, talito Como eu disse, eu não vou falar de política nesse podcast.
0: Esse podcast é notícia. Agora é o momento que eu falo, mas não é política. Daí tu fala, sim, é política, sim. <risos> Com uma pausa, com uma pausa.
1: Essa é a interação. Tudo que fazemos é um ato político. É... Não, tudo não, tudo não. A gente falar que um ovo é um pinto
2: em potencial não é um ato é político. É um ato político sim. É, é sim. Um ato
1: porque no, é um nos, dias hoje, lógico, nos dias de hoje, nos dias de hoje, onde as pessoas não dão valor para a vida e sim dão dinheiro pro capital, o pequeno Miles dão dinheiro
2: pro capital <risos> faz sentido <risos> o, o Jair Bolsonaro, dá, dá um tempo aí. <risos>
1: O pequeno Miles Morales <risos> Miles, Miles Morales, Morales é o Spider-Man isso. <risos> o pequeno Miles Ele enxergou vida Onde não tinha, isso é foda, isso é política Isso é empatia Ó, é. oh, De duas uma, meu último comentário é, de duas uma Ou esse menino vai virar vegano
2: ou um biólogo Ó. Oh. E só vitória Não importa o caminho que ele escolher, é só a vitória Ó, oh, ele Além
0: de, de tudo, ele falou que não importa O caminho que é tudo vitória O Thales tá só mensagem boa Só mensagem positiva, só tá conhecimento Tá demais,
1: tá demais oh, oh,
0: Hashtag vegan
1: aí. Barulho de pinto. Fazendo aqui um, uma ligação da quinta série. <risos> Gostei. Você gostou desse, desse disclaimer? Já sei que eu vou gostar demais. Vai. Apresentador que recebeu foto de pênis <risos> desabafa <risos> após ser demitido. Momento difícil. <risos>
2: Eu tô muito curioso, tô muito curioso.
1: Eu ando um pouco inseguro. Vocês gostaram dessa minha, dessa minha conexão de pinto e pênis da quinta eu série? Eu gostei, eu gostei, eu gostei. É isso aí, obrigado. Vamos conectar as pautas. Vamos lá. Jornalista ancorava telejornal local da Globo quando imagem recebida no WhatsApp apareceu na tela. O jornalista Douglas Belan... Ex-apresentador do Bom Dia Mato Grosso, na TV Centro-América, da TV Centro-América, afiliado da Globo, se pronunciou nesta quinta-feira, dia 23, pela primeira vez após sua demissão. O profissional agradeceu o apoio dos fãs e disse que seu desligamento da emissora não tem sido fácil. Aí ele fala que agradeço pelas mensagens de carinho e apoio de colegas de profissão, telespectadores e de todos. Enquanto assimila esse momento difícil, tenho lido as manifestações. Grato. A demissão surpreendeu a equipe. Da afiliada da Globo. Douglas Belan apresentou normalmente o Bom Dia Mato Grosso na manhã de ontem. Aí, ontem, dia 22. Mas eu não sei que dia que você tá assistindo, tá ouvindo isso, né? Então. 22 de? De março, exatamente. De março ou de abril? Pera, de abril? Não, de abril, de abril, de abril, perdão. Isso é, isso é. Está agora, agora, tá fresquinho, tá cheirando leite. Entendi. Então, 22 de abril. A gafe ocorrida na última segunda-feira era encarada com bom humor pelos funcionários pois já tinha acontecido anteriormente com outros apresentadores. Caralho, é uma... É tipo um trote com os apresentadores? É, é tipo assim, ah, oh, oh, manda um beijo pro Tomás, e o sobrenome dele é Turbando, aí alguém fala ah, Tomás Turbando. Entendi, é um trote. So, só que é um jeito meio agressivo, né? Sim, é um, é um trote um pouco indelicado, né? <risos> e com, com, contém imagens, né?
0: Mas assim, ele tava no ar e mandaram um pau pra
1: ele, basicamente foi isso? Então, a matéria, ela é grande, mas eu, pra resumir, pra deixar tudo mais fácil pra quem tá escutando, eles têm aqueles do programa, sabe? Onde você manda. Ah, aqui, aqui em tal lugar, tá com bastante trânsito. Ah, aqui aconteceu isso, blá, blá, blá. E aí mandaram a foto de rola dura, velho. Pois é. E tem o, e tem o <risos> vídeo. E aí ele fica muito sem gracinha na hora que aparece, ele fica: ô, oh, oh, pô, aí, acho que não, não mostrou não. Só que o lance é: a emissora mandou ele embora porque disse que ele constrangeu. Os espectadores Ah! Mas eu, eu vou partir em defesa aqui Do, do profissional M Mas é o que eu tô me elucida
2: Essa parte ficou confuso pra mim ele, ele se indignou ao ver a foto E protestou
1: no ar, foi tipo isso? Que absurdo É, ele tava, mostrando as, ele tava mostrando as mensagens Que eles estavam recebendo pelo WhatsApp E aí de repente ele clicou em uma E tava lá a peça A cobra do olho só Certo. Tava lá a peça. E, e aí, aí, em vez ele... dele simplesmente ignorar... Ele falou, opa, ele ficou muito sem graça. Certo. Ele falou, opa, peraí, isso aí foi, isso aí apareceu, ah, espero que não. Aí, tipo, durou quatro segundos. Certo. Mas, claramente, era um pênis é, semi-ereto ali. Certo. E aí, ele seguiu, seguiu o programa, só que ele foi mandado embora, né? Por conta da reação dele. Não, por conta que, é, acredito eu, que colocaram a culpa dele ter aberto aquele pênis nele, que ele foi meio imprudente, devia ter visto antes, sabe? Ah, entendi. Eu, eu sei, eu, isso tem
2: nome, né? Hum. Bode expiatório. Exatamente. Ele foi o bode expiatório da audiência mal intencionada. Uma pena.
0: É, a minha, toda a minha curiosidade, na verdade, se dá à pessoa que tá. na, sei lá, provavelmente no período da tarde aí, pensando no jornal de Mato Grosso e na foto do Paulo.
2: <risos> eu acho que era, eu acho que era uma, nem era a foto, uma foto ao vivo ali que a pessoa tirou no calor do momento. Provavelmente era uma foto que a pessoa já tinha na galeria
0: e mandou. Por que que tu tira sempre a alegria do meu pensamento? Porque eu sou fantasia? comprometido com os
1: fatos. Cara,
0: não, tu não tu não Enquanto não sabe, o gato tá vivo e o gato tá
1: morto, cara. Entendi. de Eu acho assim que como, como dito na notícia era uma prática recorrente desses trotes. <risos> eu acho que você não pode deixar, deixar tudo muito aberto na mão do povo. O povo ele quer zoeira. Isso é um recado pro, pra audiência do jornalista Jornal da Tarde do Mato Grosso, certo? É. Para todos os jornais, inclusive a gente, a gente, tá bom? Quando for fazer esse tipo de coisa que abre para para todo mundo, tem que ter uma curadoria.
2: É, ao vivo é delicado, né? Tudo que é é ao delicado, vivo é
1: delicado, é delicado porque você não sabe o que vai acontecer. O povo é muito louco meu. e
2: <risos> tem uma galera. Já... <risos> e, a, e
1: a gente tá falando do povo brasileiro, né? Exatamente. Que tem a zoação correndo nas veias. E já dizia o, o Alfred. Do, do filme Batman, que... <risos> Tem... Algumas pessoas só querem ver o mundo pegar fogo. Exatamente. Então eu acho que esse caso desse rapaz aí... É... Ah, porque a pergunta... Porque às vezes a gente tenta ficar tentando entender o ser humano, né? Aham. Uhum. Ah, mas por que, que o cara mandou a foto do, do, do pênis dele? Ah, mas por que, que o ser humano faz isso? Por que, que ele tá falando do filho no pronunciamento? <risos> <judicial>? Não, porque <risos> o
0: porquê do, do, do pênis é um ato político.
1: Talvez, Tudo... talvez. De repente ali a curvatura do pênis demonstrava se ele era direita ou de esquerda.
0: Ou talvez ele tava querendo fazer o
2: apresentador sentiu poder sentir <risos> a, o lado negativo o lado negativo do patriarcado falar ah, agora não sei também qual que é o passado desse apresentador né pode mas também. vai que ele já havia sido cancelado isso foi só uma vendeta.
1: E assim, e eu vou deixar uma crítica aqui também pra todos os telespectadores que viram o pênis ao vivo. Eu não sei porque vocês ficaram tão chocados. É apenas um pênis. É um, um ato. Quanto eu vou te interromper pra dizer que eu acho que seu comentário foi equivocado.
2: Ei! <risos> eu não acho que a audiência ficou ruborizada. Eu acho que foi um lance da, da direção do programa, que não gostou da reação do repórter. Talvez, talvez. É, é mas eu o que eles... acho que, que, que foi eles... simplesmente
1: isso. Eles queriam o quê? Uma, 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 uma atitude atitude é mais bem-humorada, é isso? Ou, ta ou talvez ele queria que fingisse que não aconteceu, viu ali, nada aconteceu, segue em frente, ele queria a frieza do profissional na frente da câmera ali ao vivo. Entendi. Será que talvez não foi como se fosse um... Ele estava há três meses, então, período... Todo mundo sabe que três meses é o período de... Período de teste. Período de teste. Será que falaram, bom, agora é a hora do teste final para ver se ele vai ser nosso âncora mesmo. Está na hora de mandar a foto do pênis branco. Exatamente. E se ele não
2: conseguir segurar a onda segurar a compostura ali ao vivo, quando ele estiver numa situação de saia
1: justa, ele vai rodar.
0: É, e eu acho que, assim, falando a verdade agora, William Bonner segurava.
1: Segurava. Segurava, segurava bem. Faustão segurava. Faustão é pro mais... O, o Faustão vai pro mais uma vertente do humor, né? Faustão é destruir. Faustão é xarope. Faustão é bom.
2: Exatamente. Ele ia dar um jeito de fazer o cara que mandou a foto se sentir envergonhado. Não sei como. Esses caras são mestres do
1: programa. Talvez do zoar o tamanho, a cor. Ele ia dar algum jeito ali.
2: Eu acho que ele não ia zoar. Ele ia conseguir dar um... dar uma virada que ia aparecer... ia normalizar. Não sei como. Eu não duvido do poder de Faustão, né? O, o,
1: eu sei que o William ia se manter inabalável. Exatamente. E só ia partir pro próximo mensagem do WhatsApp. Então, no fim das contas, a gente tá falando de darwinismo jornalístico aqui, né? Sim. Ele ele só não passou no teste. Assim, mas é difícil também. Eu tô, eu tô do lado dele também porque <risos> às vezes é difícil, né? Porque às vezes quando a gente acha que sabe todas as respostas da vida ela vem e muda as perguntas, né? <risos> que bosta! Então talvez... <risos> Então talvez o, o nosso querido apresentador, ele tava preparado, mas é que é difícil, é de, realmente às vezes a vida coloca uns negócios pra gente, e, é, e são poucas pessoas, como a gente disse, Faustão, William Bonner, são poucas pessoas que conseguem se sair bem, assim, no momento de freestyle, né? Eu, Entendi. eu tenho que acrescentar alguém aí nessa lista, eu acho que o Thales ia se sair bem. Que eu ia me sair bem ao vivo?
0: É, isso, isso, mas eu também não quero acrescentar alguma coisa sem... Isso aí é uma base científica. Então eu peço para que todo mundo mande fotos de <risos> pênis pro Thales no, no
1: Instagram. Para ver como ele reage.
0: É, só para ver como ele reage. Aí depois ele, ele abre ao vivo aqui no, no, no próximo episódio. Assim, agradeço... A, o crédito que você tá me dando, Alexandre.
2: Essa. Você botando fé no meu potencial. Porém, vai ser injusto com o repórter do Mato Grosso, porque eu sei que eu vou receber. Então não, não seria equivalente. Mandem outras coisas também. Então. O Cotô tá simpatizando tanto com esse repórter Mato Grossense, porque agora o Cotô faz live no canal quebrando tabus, certo, Cotô? Certo. Muito você obrigado. fez algumas, não sei se você continua fazendo, mas eu você fiz, fez algumas. Fiz,
1: vou continuar fazendo.
2: Então dá pra dizer que de nós três aqui, você é o que mais tem experiência em transmissões ao vivo e você sabe o quão suado é fazer essa transmissão.
1: É suado, é suado. Você você tenta se preparar, você tenta falar, se olhar no espelho antes de todas as lives e falar Bom, e se a pessoa levantar e mostrar a genitária pra mim? O que, que eu faço? Exatamente. Só que na teoria é fácil, né?
2: E não importa o quanto preparo você teve, você acaba saindo como racista inverso. Então, de fato, o mundo... <risos> O mundo dá um jeito, o mundo dá o seu jeito de te colocar numa situação ruim.
0: A gente já falou sobre isso nesse podcast, né? Diz que sim. As pessoas sabem, sabem que o Gotô é um porco racista?
1: Não sabem, não sabem. Não sabe.
0: Por, por favor, conta essa história, porque, é, <risos> é, é, assim, eu, o mundo tá, cara, número de mortes gigantesco, tristeza por todo lado, e isso foi o que me trouxe alegria e força pra continuar nos últimos dias. <risos> Exatamente. Só,
2: inclusive só pra audiência também conseguir solidarizar um pouco mais com esse repórter do Mato Grosso,
1: né? Sim, sim. É, eu, como disse o correspondente Tales, estou participando de um, de um projeto de lives nessa, nessa quarentena na página do Quebrando Tabu, no Instagram. E lá a gente traz diversos, diversos convidados maravilhosos. E numa desses, dessas, dessas lives... Eu tava com um rapper famoso, Coruja BC1, e a gente tava falando sobre a importância da ancestralidade. E aí eu tava ali. Eu tava ácido esse dia, podendo dizer assim.
2: E eu quero, e eu quero também fazer um adendo que ancestralidade não é um assunto polêmico,
1: certo? Não sei, porque. Ah, acho que não. Acho que todo mundo concorda que ancestralidade é um negócio importante. Não, é. Eu acho que da nossa bolha, sim, pra muita gente não tem essa. O que, que é
0: ancestralidade isso? Ancestralidade que se foda, é isso? É. É, eu, nunca, eu nunca ouvi esse posicionamento. É, cara, é. deve existir. Alguém que fala, quer saber? É carteira assinada. <risos> Foda-se. Que loucura! F
1: falaram assim, falaram assim, é, mas vocês vão falar da ancestralidade dos brancos também? <risos> <risos> Caralho, maluco! <risos> Ah, aí é, tá bom, entendi. É, falei, pô, é só pegar a árvore genealógica aí, é fácil você saber de onde você veio. pô. <risos> então, desculpa, eu achava que não era um essa galera, e, e aí eu tava tecendo esse, esse tipo de comentário que eu acabei de fazer aqui, pá, e ao final da, da live, né, eu fui ali jantar, né, me alimentar, tomar um banho, e aí eu fui abrir o meu Instagram, e tinha algumas, tinha várias pessoas falando, elogiando, nossa, que... Que legal, foi muito legal, tem que ter uma parte 2 lá. Mas tinham cinco pessoas que me acusaram de racismo reverso. <risos> e qual era a acusação? A era baseada em quê, Couto? A acusação Verdade. era que. A maioria era muito simplista. Que falou assim: Ah, claramente você não gosta de gente branca. Tá, bem, bem
2: direto ao ponto. Bem direto ao ponto, entendi.
1: E aí, uma pessoa falou que eu não quis entender os dois lados. Caralho. E a outra pessoa falou que se você julgar uma pessoa só pela cor de pele, é racismo sim. Porque acho que em algum momento da live eu falei que é muito fácil pra gente, pras pessoas brancas, saberem é, da, onde, da, vem, da onde vem seus ancestrais, né? Uhum. Aí ela usou um exemplo dela, falou que ela não sabe de onde que ela era, porque ela era adotada, então é muito fácil <risos> falar assim. Eu falei, pô. <risos> Véio, só melhor. Ah, eu falei: Ah, acho que eu sou. Acho que eu preciso repensar a minha vida.
2: Bom, Cotô, eu só, pra essa pra essa história que você trouxe pra gente, eu só simpatizo
1: com seus sentimentos. Então, força, amigo.
2: Não, é, Pra eu, segurar eu, esses comentários.
1: Eu vou ser cancelado pelo povo branco aí, velho. Eu tô super preocupado. Eu concordo o
0: pessoal. Eu, eu, assim, acho que é o momento de eu me posicionar. Eu tô segurando isso há muito tempo, mas eu sofro muito preconceito do Cotô. Vários, vários momentos ele me trata mal por eu ser branco. Por ser branco ou por ser gaúcho? Por ser branco e gaúcho. É que <risos> eu não consigo nem continuar, velho. Isso tá bom demais. É uma, é uma classe, é uma minoria, né? O branco o gaúcho é uma minoria. É, cara, a gente só. So... O, o Cotô faz a gente sofrer.
1: Não, e, e, e você tem vários áudios que podem comprovar isso, né?
0: É verdade. <risos> E, aquel, e aquela ideia também de tu começar a postar fotos comigo falando que tem um amigo branco e que tu não é racista também.
1: Primeiramente, acho que eu não deveria estar tá fazendo isso aqui pra todo o Brasil, mas eu quero aproveitar o espaço. Muito obrigado por vocês terem cedido esse espaço. Eu quero falar pra todo o povo branco do Brasil <risos> que... <risos> que pra começar, esse projeto que a gente tem, amigos internautas, eu faço com duas pessoas brancas, inclusive o Thales. Ah não, Exatamente. o Tales não é branco é um, um, um dos
2: expoentes da branquitude no Brasil. Exatamente. Eu sou tão branco que até os brancos acham que eu
0: passei do limite. <risos> ah, cara. Às vezes eu te olho e... É, cara, tu te passou um pouco mesmo.
1: É impossível eu ser racista reverso. Porque eu escuto Michael Bublé. Uhum. Eu sempre tô falando do Belo. Aí, Belo é um cara branco. A minha mãe é branca. E eu já assisti Friends... E gostei E Seinfeld Seinfeld um dos, meus, um dos meus Programas de comédia Favorito é Seinfeld Então e como E beijo do vampiro né E beijo do vampiro Kaique Brito Exatamente Como eu posso Ser a cesta reversa Exatamente eu tô,
2: eu tô do seu lado Não importa o que você disser Inclusive se você falar Que você não gosta de branco Eu tô do seu lado também Porque motivo não fala. <risos> <risos> então eu acho que eu é, é difícil
0: eu estar tá Do lado do Alexandre né? ah, Música alemã Próximo bloco <risos>
2: Bom, então vamos terminar num tom mais leve, mais humorístico, depois dessa história de... De luta? Essa história de acusações e luta, exatamente. Obrigado, que eu tô. Cápsula que promete, entre aspas, devolver a virgindade é vendida por 204 reais em site mês. <risos> a imagem que mostra, antes de eu discorrer a notícia, a imagem que mostra...
1: É, eu ia perguntar se era a, a, a virgindade do pênis ou da vagina, ou do ânus também, né?
2: Eu acho que talvez seja a... Pelo que parece aqui, é a virgindade mais moral mesmo, mas tá. vamos... E na imagem tem pequenos comprimidinhos pretos, que parecem feijõezinhos. Então vamos ver o que a China nos trouxe dessa vez. <risos> Quanto vale a sensação de perder a virgindade novamente? Caralho, 30 reais. No site chinês AliExpress, o fetiche sai por até 204 reais. Trata-se da cápsula com ímã artificial e sangue virgem falso. Gente! <risos> a novidade estranha promete às consumidoras a, entre aspas, vi virgindade de volta de uma maneira fácil. Aí, ó. O produto bizarro é vendido no site por vários preços. O mais em conta é R$ 27. Reais. <risos> Há também anúncios de lote, que custam até R$ 556,36, com 20 itens. Os preços dos anúncios, porém, podem mudar de uma hora para outra. Os anunciantes ajudam os, as consumidoras a entender como o produto funciona. Na descrição há as, as seguintes orientações. Limpe a vagina com cuidado. Incide a cápsula na vagina com o dedo. A cápsula irá se dissolver lentamente para formar um imen falso em cerca de uma hora. Quando o pênis penetrar, um pouco de líquido vermelho vai escorrer para fora, Assim como o sangue da virgindade Meu Deus <risos> Parece pst, que tá tudo certo Assim e, <risos> e na foto tem três pacotes prateados Quase como aqueles é, instrumentos médicos Com flores em volta <risos> Porque eu acho que é a junção perfeita entre a tecnologia, a modernidade da medicina... E o romantismo, e a, né? E a ternura do romance, exatamente. Olha aí, olha aí. Então, eu achei criativo. 27 reais. É, os preços variam, né? Mas tem a, parece que as mais sofisticadas custam até
1: R$204,00. Porque tem vários tipos de e-mail, né? Então, talvez você possa escolher ali. É, pois é. Talvez tenha diferentes cores de sangue, espessuras, não sei. Você vai lá achando que a, a, tá na, na primeira vez ali. E sai um bagulho azul <risos> Aí você
0: descobre
2: que A sua é namorada um Exatamente, que a sua namorada Ou ficante, exatamente, o alienígena
0: Mas aí também já tá Tá dada a dica de presente Pro dia das mães aí, né? Tá chegando? Pra, espera, espera, espera Por que, que você daria isso pra sua mãe? Ah, minha mãe morreu, não posso dar nada Mas <risos> foi um jeito péssimo De sair da pergunta <risos> Mas é verdade, mas eu, só, eu acho que seria um presente surpreendente para qualquer mamãe. Se der tipo, um pacotinho bonitinho, ela não vai... É, vai, vai ser no mínimo surpreendente. Ela falou que que é isso, meu filho? É, só
1: tipo... Ah, lê ah, aí,
0: mano. Que, que porra é essa? Tipo... E eu quero só terminar com,
2: com o último parágrafo que, que elucida algumas coisas. A vontade de ter a sensação da virgindade de volta requer paciência. Nos anúncios, o prazo para entrega do produto que vem do exterior são de 60 a 90 dias. para quem ainda ficar na dúvida quanto ao propósito do produto, os anunciantes deixam claro para quem, para quem ele é destinado casais que querem um pouco de diversão sexual Porra. segundo uma pesquisa feita pelo Extra o jornal Extra, em uma clínica especializada em imenoplastia reconstrução de imen, de São Paulo a cirurgia custa 6 mil reais Je o preço é cerca de 29 vezes maior do que a cápsula que é vendida na AliExpr Aliexpress, então eles fazem um paralelo óbvio, não só nessa economia que a economia brasileira que tá tomando um tropeço aí forte, como também traz o desejo de várias pessoas que querem ter diversão na vida sexual. Então, eu acho que é só ganha-ganha, mas parece que contra o que o correspondente Nickel alertou aqui, não é um presente de dia das mães. Ah. É pra casais que querem ter diversão.
1: Mas a mãe é minha, se eu quiser dar, eu dou. É. Exatamente. Eu não sei qual vai ser a repercussão disso, mas ela não é o público-alvo. O... Essa, essa cirurgia tem uma, uma modelo, acho que é modelo, famosa no... nos programas de Auditório, acho que ela Angela Bismarck se eu não me engano, que ela fez essa reconstrução aí pra, de Imen para perder a virgindade com o segundo marido, segundo terceiro marido dela, foi um presente que ela deu para ele.
2: Pois essa é, como será que é a que é a reação do da
1: pessoa que tá se surpreendendo, será que é positiva, é negativa?
2: Ah,
0: eu puta... eu, eu saía na hora, velho,
1: eu saía na hora. Eu eu não sei se vocês já já realizaram o ato. Do, da cópula. É, cada um com a sua vida. Eu não preciso saber também. Não é uma pergunta íntima aqui. Mas caso vocês já tenham tido relações sexuais, a primeira vez ela não... Ela não é um algo super confortável algo maravilhoso assim como poucas coisas na vida a não ser a primeira vez que você come sorvete de flocos. Eu, eu achei qualquer coisa Aí ah, O que? A primeira vez? Com, comendo sorvete de flocos. Achei é, qualquer coisa Então tá vendo? Então, tá, então você tá querendo dizer que fazendo um paralelo com isso aí pra muita gente a primeira vez foi mágica Exatamente. E pra muita gente foi qualquer coisa Tá. As, a maioria das pessoas com quem eu tive contato dizem que a primeira é sempre... Ah, então eu não sei qual que é a parada da galera revisitar isso na verdade, eu sei, né? Tem o um rolê do, de você querer da culpa cristã, da pessoa intocada e o blá, contou, blá, também, blá. Eu,
2: eu acho que tem um ângulo que é menos, eu, talvez, menos opressor quanto a culpa cristã, que é só um <risos> fetiche mesmo. Que, às vezes, é um casal que já perdeu a virgindade faz muito tempo. Às vezes, é um casal, como muitos, que perderam a virgindade um com o outro e que estão casados há muito tempo e eles querem relembrar aquele começo. De Pô. romance. Uhum. O começo do relacionamento. Não sei, talvez isso possa ser legal. E aí eu volto no meu argumento que talvez realmente seja pra sua mãe. <risos> Olha aí. Se ela tá com seu pai há muito tempo, talvez ela vai lembrar de uma e época. E aí eles
1: pegam, vai ali, toma, toma uma suquita, refaz, refaz exatamente a mesma parada que foi, né? E se, se eles perderam a virgindade raro,
2: mas se eles perderam a virgindade na lua de mel, eles poderiam, inclusive, fazer a mesma
0: viagem. Cara, eu acho que pode ter um all-inclusive. Mas é estranho demais, né? Eu... Porque é meio que é pintar o um corrimão numa rua que todo mundo já passou e falar que é nova. Tipo... <risos> tipo, não dá. <risos> é tudo estranho, velho. É, é Sabe o que, que é isso aí?
1: É tipo aquela picanha com alho de churrascaria, que os caras pegam <risos> aquela picanha que bonitona, pá, que passou, ninguém pegou, aí os caras jogam alho e falam tá aqui, é novo. E é uma delícia, porque a com alho é mais gostosa que a picanha no, no, que vem normal, que vem <risos> que, que vem intocada ali.
0: Mas eu, eu acho que o correspondente Thales tá, tá certo, eu acho que é, pode ser o fetiche de uma galera, e aí só Sim. vai, só alegria, só se
2: diverte. Mas Oh. Não, e dado, e dado a gama de fetiches que existem ah, e, a, tá e os suave. limites que eles passam, Porra. eu acho que esse tá tranquilo. Ninguém sai machucado desse fetiche. É, tá não sai, certo. não
1: sai. Só suja uma. Assim, só se você for fazer isso, faz na sua casa. Não vai fazer no motel. Que aí suja o lençol. Então suja as suas roupas. Porque eu também não sei qual é que é esse, esse líquido vermelho. Pode me manchar. Dado que esse líquido vermelho é arquitetado para isso,
2: eu acho que ele deve ser menos. Ele deve causar menos impacto no tecido do que talvez sangue mesmo. Então eu diria que é até mais vantajoso.
0: E imagino que pra, pra mina, deva ser menos pior do que a, a solução da cirurgia, né?
2: Ah, sim, exatamente, ah, porque
0: não tem dor envolvida. Eu acho que, cara, eu tô, comendo, eu tô ficando do lado
2: dessa, dessa cápsula aí.
1: Eu também, eu, eu comecei achando tudo bizarro e agora eu tô falando é isso aí. Assim, não que eu faria, mas vai lá. Vambora, só vai filhão. E por 204 reais, e dependendo da qualidade, 27 reais.
0: Galera, vamos fazer esse fetiche acontecer. É, vamos botar no nariz isso aí, vamos ver o que acontece. <risos> e, ó, eu
1: gostei. Nem tudo é felicidade no mundo, né? Ah. Então eu vou, eu vou trazer um dado que a gente tá esquecendo, que é triste, mas é a realidade de muitas mulheres que, dependendo do lugar onde elas nascem, família, os dogmas que elas seguem, têm que se casar virgem. Porque senão, pode acontecer coisas ruins com essa pessoa.
2: Não, e não, não precisa ir muito longe. O, o famoso rapper T.I. não ia no médico com a filha dele e perguntava toda vez pro médico se ela ainda tava virgem? Então. E a menina tinha, sei lá, 16 anos? Isso é uma
1: realidade. Né? É uma realidade e, assim, não tô dizendo que o, o ideal seria as pessoas pararem com essa porra aí. E... <risos> para
2: com essa porra. Mas, de fato, ainda é um tabu e eu
1: acho que tem tá demanda pra isso. É isso que você quer dizer? É isso, é isso. Correspondente é isso. William, muito exatamente, obrigado. Então. Exatamente, exatamente. É um, é um paliativo Pra parar com a violência contra a mulher Mas a gente tem que tratar a violência contra a mulher Na raiz Exatamente Não precisar usar a pilulazinha não
2: Correspondente níquel Alguma Algo a acrescentar Eu só quero batida de rap Pro próximo bloco E nesse último bloco, é o nosso bloco de debate, onde nós trazemos um assunto das notícias que a gente falou hoje para debater algum aspecto das notícias aqui entre nós três. E o assunto de hoje é qual postura o repórter deveria ter tido ao vivo para conseguir manter o emprego dele como apresentador da emissora Mato Grossense. Eu, eu queria que você iniciasse, Cotô, trazendo o seu ponto de vista do que, que ele deveria ter feito para manter o emprego dele, até porque nesse momento de crise é muito importante... Não ter demissão de repórter E ter menos gente
1: desempregada Então, por favor, traz seu ponto de vista E trazendo a, a informação de forma, de forma clara e imparcial né? Que eu acredito que era o caso desse apresentador O que eu acho que seria uma atitude esplendorosa Do nosso querido apresentador É se agarrar numa oportunidade Se a, se a vida te dá limões, você faz uma limonada se a, se, a, se a vida te dá uma foto de pênis ao vivo Faz uma limonada também <risos> Você alerta o Brasil de que lavar o pênis é super importante para não ter câncer de pênis, porque vários por ano, por ano é inacreditável essa essa notícia, esses dados. Mas por ano vários e vários pênis são pênises, pênis. Eu não sei qual o, o, o qual 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 como que eu falo. Plural de pênis? É, pênises. Grinder. Não sei, não sei. <risos> Por ano, vários pênis são amputados por conta de câncer, pela falta de higiene. Então eu acredito que ele podia ter pegado este limão que a vida deu e ter feito esse alerta para toda a sociedade brasileira que tem pênis.
2: Eu acho também que seria tendência
1: ele trazer esse tipo de alerta, porque
2: as diretrizes da OMS nunca tiveram tão em alta na mídia brasileira. Então, e assim, eu, eu tô falando sem saber, mas certamente a OMS deve ter alguma diretriz em relação à higiene íntima. Com então, certeza. Eu acho que ele seria mais respeitado, ele traria um alerta, assim, não é tão urgente quanto lavar as mãos, mas é algo um aprendiz, nessa é, nesse, nesse período que a gente tá
1: criando novos hábitos de higiene. Se você ainda não tem esse seria um bom alerta. Mas eu acho muito difícil alguém que se preocupa muito em lavar a mão, não lavar o pênis, né? Eu acho Olha,
0: que Olha, eu... Cotô, você tá duvidando do brasileiro.
1: <risos> é, também pode ser uma oportunidade
0: dele, dele ter sido o cara que lançou o primeiro vídeo lavando as mãos e o pênis ao mesmo tempo também. Seria, Talvez. seria um ótimo vídeo, ou até mesmo, Cotô falou, eu, eu acho que, eu tô muito acreditando hoje em atos políticos, né? Eu acho que tudo é um ato político. Certo. E a gente falou muito dessa, de, de, de como o pênis aí tá sujo, né? pênis do brasileiro tá sujo, ele poderia também ter amputado seu próprio pênis no ar. Ao vivo? Ao
2: vivaço. E você acha que isso ia garantir o emprego dele, né? E imagina,
0: se assim, aparece, o cara tá lendo, pô choveu nessa quarta, apareceu um pênis na, na tela, ele, ele do nada tira o estilete do, do bolso, baixa as calças e arranca o pau. No mínimo ele ia ganhar um mais seguro desemprego, ele ia ganhar uma grana a mais de, de demissão. E teria um pico de audiência monstruoso,
2: talvez. Olha, eu acho que seria simplesmente um ato de imolação. Tirar o próprio pênis? Tu não acha que tu não acha que é um ato Político? Eu não acho que é um ato político, <risos> eu acho que é só gráfico, não. eu não tenho nem palavras pra dizer o que que é, eu, eu acho que é mais ofensivo, parece que ele tá, se ele fizesse isso, ele parece que ele estaria competindo com a foto que mandaram pra ele, não. do tipo, ah, vocês tens, tentaram passar um trote pra mim, eu vou passar um trote em todo mundo.
0: É que ele veio, veio pode estar vindo do teatro de rua, ele tá querendo fazer uma, uma instalação artística, a vida de uma pessoa às vezes é uma instalação artística. Ele através da sua arte, ele quer conscientizar Mas aí ele teria que mudar de carreira, então, Alexandre Não, a arte se dá em todo momento Ele viraria a própria obra dele Exatamente, assim como tu, assim como Gotô e tal
2: Bom, eu não tô com o correspondente Alexandre
0: Definitivamente você, não tô eu com assim, ele Não tá comigo nunca nesse podcast <risos>
2: Porém, eu, eu ainda estou com a minha... Acho que seria uma boa saída essa aqui, o que o contador disse. Porém, talvez a direção do programa ainda ficasse insatisfeita porque é um, é um noticiário. Não é pra trazer diretrizes de conduta e tudo mais. Eu acho que ele deveria alegar, fingir que nada aconteceu e posteriormente alegar que foi um deepfake. Que colocaram aquele pênis em pós-produção porque hoje em dia... o rosto de alguém. É exatamente. A manipulação de vídeo... É uma realidade. Vocês já devem ter visto aí o Jair Bolsonaro e o Moro no Big Brother. Tem vários vídeos deles no Big Brother. E todo mundo sabe que eles não foram escalados pro Big Brother. Não?
0: <risos> pois é. Impressionante, não é? E era mais, se for o seu. Se eu não sei uh, se o jornalista é branco ou negro, mas se ele for branco, ele pode falar que foi um caso de claro de racismo reverso um caso claro de racismo reverso que ele está sendo atacado.
1: Ele era, é um jornalista branco e o pênis era branco também.
0: Ah, mas aí o pênis na verdade era é, deepfake pênis não era branco.
1: Ah, mas mudou então é. Virou de fake igual o meu No vídeo Eles colocaram Um blur Ali no Na peça pra, que, pra quem não sabe Pra audiência que não sabe Blur é um borrado Borraram Borraram Mas eu como especialista Em falos Pera Eu não sabia Quanto você É um especialista em falos Eu sou um grande Eu sou um grande especialista E um admirador Entendi não sabia dessa sua faceta Ah, eu sou um iceberg, né O que você tá vendo É só a pontinha Tá bom Inclusive do meu pau <risos> Pela silhueta ali do, da genitália mandada, a peça parecia muito uma batata doce. Certo. Aquela batata doce da casca mais branca, sabe? Uhum, sei. Então, num ataque ali de oportunidade, de, extrema, de extremo sangue frio, o jornalista podia tirar a imagem e falar que, na verdade, aquilo não era um pênis, e sim uma batata doce, e fazer a junção de uma boa alimentação com essa pandemia que vivemos. Exatamente. Dez, as 10 melhores receitas com tubérculos.
2: Exatamente. Tá Acho que essa é uma boa saída. Eu gostei dessa também. Então vou ficar com essa. Essa é a escolha, porque a gente tem que encerrar esse podcast hoje, cara. Exatamente. Então a melhor saída pro jornalista era interpretar intencionalmente errada a foto e emendar numa reportagem de receitas das 10 melhores receitas com tubérculos. Exato. Eu gostei. Exato. Isso manteria. Talvez ele até mudaria de bloco, hein? Iria pro bloco de <risos> saúde do, do jornal. <risos> Então é isso, audiência. Muito obrigado. Até semana que vem. E tenha uma boa semana. Comam batata também, né? Comam tubérculos. Tubérculos são bons. E devem estar em abundância agora
1: também. Sim, e demora para demora estragar também. Deixar na geladeira dura para caralho. Um beijo para
0: todo mundo. Até semana que vem. Uh, não deixem de seguir esse podcast. E não esqueçam de entrar no Amiguinhos Internautas, compartilhar esse podcast e assinar. Exatamente.
1: É, eu vou deixar só um recado final aqui. Boa noite. Uma, uma ótima semana para todos. Lavem as mãos lavem as suas genitálias e em falar em lavar as genitálias tem um projeto de um amigo meu aqui que chama Lave de Tucujo no Instagram que são várias ilustrações alertando sobre a importância de lavar os seus pipis pintinhos rolas manjubas beijo tchau tchau beijo beijo